Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och välkomna tillbaka till Find Your Bliss-podden. Här sitter jag, Jenny, med Cassandra mitt emot mig. Mm-mm. Det Hej. gör du. <laughs> och jag gör som jag brukar och frågar, hur mår du idag? Jag mår bra. Vi eh, har igen bestämt oss för att inte vara i stan utan att vara ute på landet hos mig. Och eh, jag tycker det är så trevligt när du kommer hit varje gång. Jag tycker att det är väldigt trevligt att komma hit och vi är ju lantjejer i grund och botten, eller hur båda två? Så att jag vi. tror att det här är vårt rätta element helt enkelt. Helt säker. Och om ni hör någon liten tassande hund i bakgrunden så är det min älskade lilla tant på 13 år, Bella, som tassar runt. För vi har hört att, att när hon går runt så, så får man faktiskt med det i ljudet ibland. Men vi ska ju såklart försöka att hon gör som hon alltid gör. Och vilar. <laughs> det var ljudet. Ja, det, det krävs inte mycket för att det ska fånga upp. Det är bra mikrofoner det här. <laughs> Verkligen. Ja, jag kanske ska ta med min bamse också nästa gång. Då kan det bli mer liv i <laughs> Verkligen. helt enkelt. Idag har vi ju ett specialavsnitt till er, kära lyssnare. Vi ska prata om hur det är att bli yogalärare i Indien. Ja, <laughs> det är ju jätte... Roligt och jag är jättenyfiken för du har ju spenderat hela december i Indien. Ja, det där stämmer. Du har, där har utbildat dig och vi har ju typ inte pratat om det här sedan du kom hem. Nej, nej det har vi verkligen inte gjort. Jag har inte pratat med så många om det här. Det är ju såklart att man pratar på, på sociala medier under tiden lite grann och hur har du om man svarar att man har det bra och sådär. Men jag har nog inte berättat för så många alls lite mer ingående. Nej, och det är det vi ska göra idag. Och vi tänker att det ska bli både en inspiration då för andra som, som är nyfikna på att göra någonting liknande. Men även bara som en liten så här tanke. Det här är någonting som man faktiskt kan göra mitt i sitt vanliga vardagsliv. Ja. Och det är ju väldigt långt bort ifrån det vanliga vardagslivet. Det, det stämmer, verkligen. Mm. Så vad var det som fick dig att både vilja och ska man säga, våga ta steget? Alltså jag vill alltid haft en, en känsla av att i perioder av livet lämna allt vad som heter vardagsliv bakom mig ta mitt pick och pack och dra iväg någonstans den känslan är så fylld av frihet för mig, jag har rest väldigt mycket och bott utomlands i några år och sedan när jag var yngre och, och nu såklart har jag ju varit bosatt i Stockholm i väldigt, väldigt många år men ändå så kan jag bara känna så här gud härligt det vore att bara sticka iväg och ehm, jag sa ju det i första avsnittet men då hittade jag mina nyårslöften från i början av 2019. Och där stod det väldigt tydligt att i år så skulle jag ta en resa för mig själv. Och om det blev att jag besteg basecamp på Mount Everest eller om jag åkte till ett andligt retreat i Indien. Det skulle bli till att se. Men sen så sa jag ju också att jag trodde nog inte att det skulle bli av. Vilket 
den här känslan har jag ju faktiskt inte förverkligat. Jag har ju rest, men jag har ju rest med min man eller med, med min familj eller med vänner och sådär de senaste åren. Så det hade nog inte blivit av om det inte vore för ett gäng omständigheter. Precis som livet ofta är. Så sker det saker och så sen får det ringa på vattnet och så sen så kommer det resultat ur hur livet ser ut just då. Ja. Och så var det i mitt fall också. Så att det var en förändrad jobbsituation helt enkelt som gav mig en lucka i livet. En naturlig lucka. Och då blev mina tankar otroligt starka till just det här. Att jag ville fylla den här tiden med någonting väldigt meningsfullt. Någonting som kunde förändra mitt sätt att tänka. Någonting som, där jag kunde få lära mig någonting. Och det resulterade helt enkelt i en yogaresa till, till Indien. Där jag också blev yogalärare på köpet. Ja, Kändes det självklart eller hade du tvivel om det ändå var rätt för dig när idén föddes så att säga? Alltså idén om att åka på en andlig resa när man är så spirituell som jag ändå anser mig vara, den, den är super självklar. Den är, alltså, om jag inte var en yogi innan så är det nu, det är ju, det är ju drömmen för en sån här som, som mig att bara, åh gud, checka in på ett, ett spirituellt, som det här faktiskt var, retreat och eller retreat kan jag inte kalla det, men eh, yogacenter, meditationscenter. Eh, och eh, leva så enkelt som vi gjorde. Eh, få äta vegansk mat varje dag. Eh, inte ha en tanke på att dricka en droppa alkohol. Eh, spendera tiden på att eh, yoga, meditera, reflektera. Eh, läsa spännande ämnen som yogafilosofi och sånt där. Det, eh, det, det, det känns helt självklart. Det låter ju som en dröm för mig som då också är yogi men som har utbildat mig på ett annat sätt. Jag var ju kvar i, i Sverige och gick min utbildning här och ja. den sträckte sig ju över ett, ett halvår på, på halvfart kan man säga och du körde ju liksom verkligen hardcore intensivt under den här tiden som du var borta. Men hur, det finns ju väldigt många olika typer av utbildningar. Hur hittade du din och vad var det som fick dig att välja just den? Så på Jagonda där jag var är det här väldigt... Yogan kommer ju lite grann från Goa och speciellt den här delen som är en väldigt lugn och harmonisk del av Goa. Det är inte här folk åker till för att parta eller för ja, alla möjliga saker utan det här är ett väldigt lugnt område. Och på den här stranden eller i det här stora området kan man säga så finns det nog fem, sex sådana här yogalärarutbildningar. Så det fanns ju en del att välja på. Och... Jag hade väl bestämt mig för att jag ville ha någonting väldigt enkelt, eh, autentiskt, eh, genuint. Jag ville definitivt ha eh, indiska lärare, för det är väldigt olika. Till exempel så var det väldigt stor kontrast mellan eh, min skola och skolan som låg granne med den här skolan. De Jaha. var verkligen varandras motsatser. Vad spännande att kunna få jämföra lite grann då när man ändå är där. Mm. Och jag såg det såklart redan på sociala medier. För det är ju ett tips att börja följa den skolan som du är intresserad av. Kanske följa ett par stycken ett litet tag innan du bestämmer dig. För de flesta är rätt duktiga på att ladda upp filmer och foton och sådär. Och där på den här grannskolan då så är det ju lärare från hela världen. De bor väldigt fint. De har väldigt fina boende. Jag skulle nästan kalla det för femstjärniga boenden. De har otroligt mycket resurser. Såklart ligger det mycket pengar i det här. 
väldigt fint och städat allting och de har superbra mat har jag hört det är också liksom verkligen så här femstjärnig mat så att det här är ju ett jättebra alternativ om man verkligen vill bo fint, man vill ha det bra man vill äta verkligen god mat varje dag och man vill ha de bästa lärarna från hela världen och det, den upplevelsen den attraherade inte alls mig jag, jag var så otroligt inne på det här indiska, autentiska jag ville, alltså jag ville verkligen leva jätteenkelt jag, jag hade ett eget litet trähus men det, det var verkligen det enklaste enklaste trähus man kan tänka sig med några kackelackor varannan dag tänkte jag säga nah. nej det kanske jag inte behövde säga men de var säkert snälla de också ja, vi hade två lärare indiska lärare och som verkligen var väldigt tydliga med att den här skolan var inte till för att tjäna pengar. De tar aldrig in mer än ungefär 12 elever per klass. Och den här grannskolan, de, de kunde ha 30 elever per klass. Och för min skola var det väldigt viktigt att, att man som lärare kunde se alla elever och verkligen så här guida dem rätt i sin resa på att bli yogalärare. Och vi, vi åt väldigt enkel mat- hade ganska lite resurser. Jag hade bara en yogasal till exempel. Som var någon blandning mellan ute och inne. Den här skolan som, som låg bredvid. De hade nog kanske fem yogasalar. Um, så, så det var. Jag tror att det kan skilja otroligt mycket. Uh, från skola till skola. Och. Uh, ja. För mig så känns det som att jag. Jag fick verkligen det jag ville ha. Um, så jag fick den här. Superenkla upplevelsen av. Um, den indiska kulturen och jag kände att fokuset blev på någonting annat än att, att vara på checka in på något ja, femstjärnigt hotell. För det, det kan jag mm. göra också, det kan jag uppskatta verkligen. Men det var inte det jag ville åt den här gången. Nej, så tipset är att fundera lite på vad det är man vill ha ut av sin vistelse. Och mm. sen börja följa olika konton kanske då på Instagram och se vad de verkar ha att erbjuda. Ja, verkligen. Och jag tror att de flesta skolorna är väldigt lika med tanke på att de, de behöver ha lite samma upplägg utifrån att man ska kunna bli certifierad av Yoga Alliance. Så att de flesta är 12 timmar om dagen, de flesta har ungefär samma schema, de flesta har ungefär lika mycket yoga, meditation och sånt där per dag. Så, så det är inte så stora skillnader. De stora skillnaderna skulle jag säga är hur mycket resurser, hur mycket olika ställen och yoga på ni har eh, hur ditt boende ser ut, maten och så vidare. Ja, så hur skulle du beskriva din relation då till yoga innan du åkte iväg på utbildningen? Ja, men löpträningen har under de senaste åren varit min, min träning om man säger så och som alla vet så, så tar ju träning tid och man måste ju lite grann fokusera på det man vill bli bättre på och eftersom jag har sprungit många maraton och ändå Alltså verkligen inriktat mig lite grann på långdistanslöpning. Och nu senast det här året ultramaraton. Så har ju såklart all annan träning blivit sekundär. Men jag har såklart älskat att... Alltså jag kallar det väl yoga-stretching eller sådär. Men det är ju yoga-positioner helt enkelt som man kan göra. Både innan, alltså höftböjer och sånt. Och öppna upp innan man springer. Men sen har jag också... Hela sommaren till exempel så jagade jag mycket på bryggan efteråt och egentligen sträckte ut kroppen i olika, eh, på olika sätt. Men eh, min man till exempel, han sa ju så här, 
Men gillade jag alltså yoga när jag liksom hade anmält mig hit. Och ja, det gjorde jag. Men sen så, absolut, så har jag inte yogat fem dagar i veckan de senaste åren. Det har jag inte gjort. Sen har jag absolut gått klasser, jag har gått på Bikram yoga. Jag, har, jag, vet, jag visste hur man gjorde de flesta positionerna och sådär. Så jag ska väl inte säga att jag var en avancerad utövare- men jag var heller ingen nybörjare. Nej, så någonstans mitt emellan. Där vi ändå, de allra flesta är skulle jag säga. Ja. Men så hur lång tid tog det från det att du hade anmält dig till att du skulle åka? Och hur förberedde du dig under den här perioden innan själva resan började? Det blev väldigt spontant med tanke på att jag fick den här naturliga luckan i livet. Och det gick på... Några veckor faktiskt från idet verklighet. Så jag fick direkt börja söka visum till Indien och eh, börja fundera på okej, okay, kommer vara borta över jul och mm, jag skulle egentligen åka hem till min familj i Norrland och liksom börja ställa in planer, boka om. Eh, ja, fundera på vad behövde jag kunna inför det här. Eh, vissa utbildningar de har ganska mycket krav på vad du ska eh, kunna inför en sån här utbildning. Inte, inte mycket krav men det kan vara att du ska kunna, jag hörde en utbildning hade att man skulle kunna alla yogapositioner i sanskrit. Det kan ju vara en ganska stor utmaning att lära sig de ganska avancerade namnen. Men nej, för mig så gick det snabbt. Och jag gillar ju när det går snabbt såklart. Så, så det kändes rätt så spännande allting. Men sen ska jag också säga att... att Ja, det, det kom ganska mycket käppar i hjulet. Jag hade bestämt mig att boka resan. Jag bokade den här utbildningen. Och sen så, ja, så, så hade vi ett väldigt plötsligt dödsfall i vår familj. Och ja, jag kände väl absolut att jag kommer inte att åka längre. Så att det, det var verkligen så här supersvarta, jättetunga dagar. Veckor, men sen så bestämde jag mig för att jag visst skulle åka. Eh, och det var det bästa beslutet jag har tagit. Och jag är så säker på att, eh, på att min pappa som, som det handlade om att han ville det. Vi pratade verkligen om det sista samtalet och det, jag är så glad att, att vi gjorde det. För jag har verkligen, speciellt i början hade jag jättedåligt samvete och jag sovde verkligen ingenting och jag bara tänkte så här, men hur kan man åka till Indien på någon slags alltså, nöjesresa när, när ens pappa hade dött? Det är ju som helt sjukt. Men eftersom vi ändå pratade om det i sista samtalet och pappa var så glad att jag skulle få åka och han tyckte det skulle vara jättebra för mig och... Och de orden var, var så otroligt viktiga för att jag ändå skulle... Och hela min andra familj var ju så här, tyckte verkligen att jag skulle åka. Och, och alla var väldigt uppmuntrande. Och då ser jag så glad att jag, att jag valde den vägen ändå. Mm, och jag är jätteglad också att du fick den, det stödet ifrån familjen. För det hade absolut kunnat vara så att de hade uttryckt någonting annat. Och det hade ju antagligen påverkat dig till att inte göra det. Ja. Men jag tror också att det var precis... Rätt och som du säger att din pappa faktiskt också sa det till dig. Mm. Även om ni just då när han sa det inte visste vad som skulle hända så att du skulle göra det. Jag är så tacksam över att, att de verkligen var så stöttande och så som de var. För det här var ju verkligen i en tid där ja, det är mycket som, 
som måste ske rent... Ja, man har mycket saker att ta tag i helt enkelt när en närstående går bort. Så att det, jag visste ju det också själv att det här skulle bli en tid som, som både handlade om allt det här jag har sett fram emot och allt det här jag skulle få lära mig. Men det skulle också eh, vara en tid där jag, skulle kunna, där jag skulle få ta tag i en massa saker som jag faktiskt aldrig hade tagit tag i tidigare. Att ordna begravning och så vidare parallellt med, med det här. Så att eh, det... Det var, det var speciellt, måste jag säga. Ja, och det måste ha varit utmanande. För jag tänker att det här är ju ingen... Vi pratat om retreat och sådär. Det, det, det här är ju en tuff utbildning. 12 timmar om dagen, eller hur? Så mycket tid la ni på själva plugget. Så det, det måste ha varit tufft då att bolla de två. Ja, i mitt fall så... Jag vet ju också hur jag varit i tidigare sorgbearbetningar och så och jag föredrar ju verkligen att ha saker att göra jag tycker att det är jätteskönt och det kan vara ett sätt att, att fly från en sorg såklart men eftersom de här tolv timmarna om dagen väldigt stor del av de här handlade ju om att lyssna inåt att gå in i en meditation att möta sina tankar och sina känslor och Ja, sina rädslor. Och det, det var ju superutmanande. Att verkligen få vara... Jag var bland människor. Och jag var på en lektion. Men ja, där fick man ju faktiskt möta allting det man kände. Det gick inte att, som om man bara går till ett jobb. Där kan man ju faktiskt man får annat att tänka på. Här var det ju någonting helt annat. Och, och jag är så glad över det. Att jag verkligen fick gång på gång på gång- Möta allt det jobbiga och, och verkligen ta tag i det i, i hornen och eh, utsätta mig för det. Ja, för att någon utomstående kanske skulle kunna tänka att du åkte till Indien och flydde från allting. Men snarare åkte du till Indien och gick rakt in i alla de här känslorna. Så att det blev ju verkligen ett sätt att, att bearbeta då allt som hade hänt. Då tänker jag att det skulle vara så intressant att få veta hur en vanlig dag såg ut när du var där. För jag tänker att dagarna kanske var upplagda ungefär likadant. Ja, det var de. Och det var så här att vi vaknade ungefär vid sex på morgonen. Och sen så hade vi morgonyoga klockan 20 över sex. I det här, den här yogasalen då, som var helt, helt magisk. Jag får nästan gås ut när jag tänker tillbaka på den. Men det var ju ett stort golv kan man säga. Och så inga väggar och så var det ett tak. Lerade örn faktiskt runt det här, den här yogasalen. Och jag menar, alltså, att bara se den här naturen. Det var, det var magiskt att få se den. För det var ju alltså soluppgång på den första yogatimmen. Och då hade vi ganska lugn så hatta yoga på morgonen. Och sen så direkt efter det så fick vi faktiskt gå och äta frukost. Mm, så det var en väldigt skön start på dagen. Åh, härligt. Eh, så så vi, skulle vara idag börja. Ja, ja vi sa det. Eh, för i början på en sån här utbildning så kan tiden gå lite sakta. Men sen på slutet vi bara, herregud, nu, nu kommer vi inte få yoga på morgonen innan frukosten. <laughs> Tråkigt det kommer bli. Eh, och sen så åt vi frukost och sen hade vi faktiskt en liten break. Där man hade eh, tid för en promenad på stranden. 
som jag i alla fall tog tillfälle i akt att, att göra till en promenad på stranden. Alla gjorde det lite som de ville men man hade en liten break. Och sen hade man lektioner, då hade man yoga, filosofi, anatomi och eh, sen hade vi undervisning. Alltså under, vi undervisade varandra, det hade vi faktiskt från första dagen. Det kan också vara lite annorlunda från utbildning till utbildning. Jag vet att vissa har nästan att de inte undervisat någonting alls och så sen har man examen på slutet. Så jag är jätteglad att vi hade det. För i början var det lite läskigt att börja direkt att hålla i klasser och sådär. Men när vi åkte därifrån så hade man ju 30 dagar hållit i klasser på engelska. Alla möjliga yogasorter. Så att det, det är en sak som jag verkligen tycker att man kanske kan kolla upp. Om man verkligen vill undervisa efteråt. För att ha hållit en, en lektion på examen det, det ger inte ens jättemycket trygghet. Så det hade vi och sen så hade vi lunch och den var ganska lång. Så vi hade möjlighet igen att ta lite bad i havet och promenad på stranden och så vidare. Och sen på eftermiddagen så hade vi igen yoga fast mycket mer intensiv yoga. Kanske vinyasa eller ashtanga. Vi hade meditation och vi hade chanting. Alltså att man sjunger lovsånger och sånt där. Så vi slutade ungefär vid 7.30, ja, halv åtta kvällarna, så det blir ju faktiskt mer än 12 timmar men då har vi också ganska lång break för lunchen och efter frukosten mm. Häftigt en välfylld dag mm. och sen åt man ju middag och, och sen gick man nästan och la sig för att det var, man var så trött hela tiden Jag förstår det, det blir mycket att processa också kan jag tänka, mycket tankar som, som flyger runt i huvudet också efter ja. en sån dag Verkligen, mm. och det var skönt för att är man en sån person som gillar att hitta på saker och man känner så här men jag är ju i Indien i Goa jag måste ta varenda tillfälle och jag måste ju gå ut ikväll och inte gå ut och ta en drink men alltså hitta på någonting då kan man ha lite svårt för den där tanken att man ska gå tillbaka till sitt lilla trähus klockan halv nio men det var så skönt att alla vi i min klass verkligen var så här vi måste ja, ta tiden för, för oss själva och bara få oss att smälta det man har varit med om och sen försöka gå och lägga sig ganska tidigt. Mm. Ja, men jättebra. Och hur var då spridningen mellan er deltagare? Vi har varit inne lite grann på det med just erfarenhet och så. Men hur var, hur var den, de olikheterna skulle du beskriva? Ja, vi var väldigt olika varandra. Vi var olika i åldrarna och alltså yrken och sådär. Jag känner väl kanske att, att jag stack ut lite grann. Jag tyckte att, att de var lite mer yogi-lifestyle än vad jag var. Och, och det var bara liksom intressant och roligt och lärorikt. Och de hade ju yogat i, i väldigt mycket mer än vad jag hade. Och kände att jag kunde lära mig ganska mycket av dem också. Jag tror också att de kunde lära mig på andra Delar. Jag tog faktiskt med dem och, och sprang på stranden och körde lite styrketräning och, och sådär. Så att ja, vi, vi var ett härligt litet gäng. Mm, var det både tjejer och killar? Eller? Nej, det var, det var bara tjejer faktiskt mm. i den här gruppen. Och eh, från USA, Tyskland och ja, Sverige. Ja. Jag. Mm. Mm. Du var den enda svenska? Ja. Mm. Vad roligt. Men... Eh, och hur kändes det då när du kom fram och insåg då kanske att de andra hade lite längre erfarenhet och så? Var det någonting som du bara blev peppad av och kände att nu har jag jättemycket att lära? Eller hur funkar du i en sån situation? Blir du stressad över det också då? Ja, jag var lite stressad över det. Jag är liksom, 
Ja oh, gud det låter så himla drygt att säga men ganska van att vara ganska bra på det jag gör. <laughs> eh, alltså jag, jag håller väl på med det jag tycker att jag är bra på man säger så, som de flesta gör mm. egentligen. Eh, och därför kände jag så här. Åh oh men gud, jag kommer ju verkligen vara sämst. <laughs> och det, alltså, det är så konstigt att säga ens för att inom yogafilosofin så är det ju verkligen det främsta är att man inte ska jämföra sig med andra att det är bara ens egen resa och allt det här. Och det var ju så himla tur att vi hade så mycket yogafilosofi. För jag kände att jag verkligen förändrades i den synen på att jämföra mig med andra och på att ha en sån här tankar på att, att någon ska vara bättre och att någon ska vara sämre och att... Att det på något sätt skulle vara viktigt. Eller att de skulle kolla på mig och tycka så här: vad gör hon här? Hon platsar inte. Så att eh, det, det fick jag verkligen lära mig. Och jag känner att jag utvecklades otroligt mycket i, i min egen yoga. Utifrån att jag är den enda eh, som eh, jag behöver bry mig om faktiskt. Jag mm. tävlar inte mot någon. Jag är inte här för att jämföra mig med andras framsteg. Jag ja, är här för min egen skull. Och sen insåg jag också att man kan ha så himla olika dagar. Vissa dagar så var det jättenaturligt för mig att kunna stå på huvudet. Andra dagar kunde jag inte hålla balansen en, en sekund. Och då insåg jag verkligen att det, det är så kopplat mellan kropp och... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mm, Sinne helt enkelt. Ja, verkligen. Och det. Och som du säger, där kan man ju verkligen älska yogafilosofin för den välkomnande och öppna känslan som den, som den ger. Det är väldigt fint. Verkligen. Men vilken skulle du säga var den största utmaningen för dig då under utbildningen? Det var att låta processen ske. För när man är så här alltså lite prestationsinriktad så som jag var i början jag tycker ju verkligen att jag har utvecklats där då vill man ju att allt ska ske så snabbt jag vill ju lära mig allting direkt, varenda sak jag inte kunde så bara nötte jag och nötte och kände så här. jag ska kunna det här imorgon min första fråga till vår lärare var så här, hur många veckor kommer det ta för mig att kunna komma ner i split och han var skratta, han var men jag bara, kommer jag kunna lära mig det under den här tiden? Jag vill ta en, en så här splittbild på stranden. Och han bara, absolut. Det kommer. Han var väldigt också så här öppen och så. Men han sa att det är väl inte det viktiga. Liksom så eh, så att, eh, från en ganska naiv bild till ändå en, en så mycket större bild känner jag som jag åkte hem med därifrån. Att yoga handlar inte om en så här splittbild på stranden eller avancerade övningar. 
positioner utan det handlar om att få landa i sin kropp och att konnekta med sin själ och att ja, helt enkelt koppla samman dem. Mm. Och kände du hela tiden att det var självklart att du skulle fullfölja? Eller hade du dippar dagar då det bara, nej men det här kommer inte gå? Nej, det, det var ju väldigt självklart att jag skulle fullfölja. Det är också så otroligt långt inpräntat i mig det här med att man fullföljer det man gör. Så jag tänker liksom inte alls i de banorna. Jag kan inte känna igen mig det historiskt sett heller. Men absolut hade jag dippdagar. Och väldigt många betacker på att jag gick igenom en så stor sorg. Så jag är så glad att jag, att jag berättade det för, för de här deltagarna väldigt snabbt. Och de var väldigt stöttande. Och det var väldigt skönt att vara med människor- som inte, alltså som jag lärde känna där och då. Men att jag berättade det här ändå. Så att nej, vi, vi pratade om minnen av pappa och de frågade frågor. Och jag kände att äh, min sorg fick ändå, den fick vara vid ytan om man säger så. Jag behövde inte äh, gå och gömma den eller någonting. Och jag kunde absolut börja gråta bara när som helst. Och alla tyckte det var okej okay och... Jag tyckte det var okej för jag tycker sånt är jättejobbigt annars jag skulle liksom inte grina bland folk. Men nej, här fick, här fick det också ta plats. Mm. Fint. Och framförallt som sagt i sådana här dagar som, som var lite sämre, de fick vara så och det var okej. Mm. Det är en jättebra grej att kunna landa i det. Vad skulle du säga är det bästa rådet som du tar med dig då ifrån dina, dina lärare? Hade du en lärare eller hade du fler lärare? Jag hade två. Två lärare. Ja, alltså jag hade ju en i början. Och han, han sa direkt till mig att så här, ja, men jag hade väldigt mycket eldelement i mig. Mycket eh, rajas som det kallas. Man är så överstimulerad. Så han, han sa direkt att så här, men du, du kommer behöva jobba med relation. Alltså meditation och pranayama breathing, alltså djupandningsövningar och lugn yoga som till exempel hatha yoga och sådär yin yoga eh, och jag var så här: nej, alltså jag gillar ju vinyasa flow, jag gillar ju ashtanga yoga det är mina favoriter och då var han så här, ja, det är inte konstigt att du gör det för när man är överstimulerad som du är då letar man stimulans överallt, man vill ha eh, stimulans föder stimulans så att du vill ha mer av det hela tiden och när du är överstimulerad så har du jättesvårt att meditera. Vilket jag har känt så otroligt mycket själv. Du har jättesvårt att kanske gin i yoga och såna här enklare former. För du känner så här, men vart är pulsen? Jag vill komma upp igen och sådär. Och när jag berättade att jag löptränade mycket. Då sa han att det föder ju ännu mer stimulans. Så det, det var ju inte alls den träningen han tyckte att jag skulle göra. Och han föreslog att jag skulle djupandas i sån här pranayama breathing. 30 minuter per dag. Väldigt tidigt. Um, och jag var okej, okay, du gör det. Um, och det var ju sjukt svårt. Sjukt svårt. Och, och han, alltså det, jag blev ett litet skämt på utbildningen. Och jag tyckte också att det var väldigt roligt. Så jag hade inga problem med det. Men hela tiden att Cassandra um, ja, var den enda som inte kunde liksom, ligga still under shavasana. Och, um, ja, mycket sånt där. Och, och, um, det, och sen sa han det att uh, han var, jag, jag har tänkt på det på lektionerna. När du lyssnar, du, du lyssnar så otroligt intensivt. Till och med när du är tyst så, liksom bara, så sprudlar du av energi. För du liksom nickar och liksom ummar och dina ögon är så jättesvärda som att jag berättade du vet, det mest intressanta i världen. 
Eh, och jag bara, ha, är det negativt? Jag tänkte, <laughs> någonting positivt måste jag vilja också. Eh, men då sa han det att det går så otroligt mycket energi när du eh, lyssnar så där. Du måste försöka att, att spara på din energi. Att, att Även fast du tar in ny kunskap och lyssnar på vad jag har att säga. Så försök att liksom bara, bara vara. Så här, mumma inte, nicka inte med huvudet. Eh, kom ihåg att blinka. <laughs> eh, och eh, det, den insikten var bara så här. Gud, tänk att jag gör med så mycket energi. Fast jag bara lyssnar på någon. Mm. Eh, och jag tyckte ju att det var så intressant allt det han sa. Så jag tror verkligen att jag gick in i en sån här stimulans där också. Att jag bara så här, det var så jag gjorde för att hålla min uppmärksamhet. Jag alltså, kan ha svårt att koncentrera mig ibland. Men jag, jag var ju så intresserad av allt som sades. Så jag försökte verkligen så här, suga åt mig allt. Eh, och det, det var också en sån här sak. Han sa så här, ibland på lektioner så gör du till och med så här. När du ska börja prata. Eh, och... Eh, det är för att du är så exalterad att liksom få, få, pra, alltså så här, få, få berätta någonting eller få ställa en fråga. För, för det är så mycket, du använder så mycket energi åt att bara vara. Eh, och den måste du hushålla med. För den måste ju räcka till så mycket annat. Eh, och eh, det lärde jag mig så otroligt mycket av. Ja, vilket häftigt sätt att se det på. Att han så tidigt också registrerade det. Och att det är någonting som du inte har reflekterat över. Så förut. Alltså så fast att jag ändå sa till min klass här. Jag bara fast va? Jag gör väl inte alls här. När jag ska säga något på lektionerna. Och alla de var jo det gör inte Sandra. Jag bara jaha va? Det låter helt sjukt. Varför håller jag på att dra andetaget för att säga någonting. Som att man så här. Åh det här är så viktigt. Men ja det, det, det var verkligen. Och, och de tryckte väldigt mycket på det på den här utbildningen. Att, att det är också ens jobb som yogalärare. Att kunna se elever eh, och se vad de behöver helt enkelt. Man kan ju såklart inte göra det i första lektionen och inte andra heller men när man har haft eh, elever i sin klass ett tag så ska man kunna se såna här mönster och kunna se vad just de behöver. För sen var det ju en annan i klassen och hon behövde ju stimulans eh, motsatsen till vad jag behövde. Och då hon fick ju tipset att verkligen använda sig av pulshöjande yoga som vinyasa till exempel flow och stanga. För hon behövde stimulans för att nå den här homeostasen som, som är den här balansen eller eh, det man pratar om att man ska försöka uppnå den här ja, mittlinjen helt enkelt. Ja, och det är det som gör yogan så unik så att det ju verkligen inte är bara en fysisk träningsform i grunden utan att det snarare är mycket, mycket mer mentalt och att de fysiska positionerna och asarna så att det är egentligen bara som en liten, en liten pålägg som man har uppe på allt det här andra som egentligen är kärnan i yogan. Verkligen. Mm. Och, och det var, jag tyckte verkligen alltså filosofin bakom den det, ja, jag såg gott med den som en svamp. Jag tyckte allt var bara så här, det var så skönt att få andas ut i yogafilosofin och ändå ta med sig den till all annan träning som man utövar och ja, förstå vad man behöver i perioder. Jag vet inte, tänk, tänk om jag hade haft den här kunskapen när det har varit som mest stressigt på jobbet och jag går ut och springer varje lunch och trycker in styrketräning hela tiden och, och förstår att det bara ökade min stress och ökade min stimulans och verkligen inte gjorde gott för mig. Nej, precis. Och jag menar, 
träning och den, den liksom fysiska rörelsen, den stressen som ändå skapas i kroppen, den känner ju inte kroppen någon skillnad egentligen från annan typ av, av stress. Det som blir skillnaden är ju hur du återhämtar dig efteråt. Men ger du inte kroppen möjlighet att återhämta sig, då kommer det ju inte föra med sig så mycket gott, även fast du... Du gör någonting bra för kroppen då tänker du när du går ut och springer på lunchen fast du då har haft det jättestressigt innan också. Så det där är så viktigt att komma ihåg och där är ju yogan ett så fantastiskt fint verktyg att kunna kombinera annan fysisk träning med yogan för att den kan ge så många fler delar också. Verkligen. Mm. Så skulle du rekommendera då andra som vill bli yogalärare att göra samma sak som du har gjort? Ja, verkligen. Det är intensivt men den kunskap som man får om, om yogan men också om sig själv och sin omvärld. Den, det är verkligen alltså game changing tycker jag i alla fall. Det var det för mig. Och eh, det är så många bitar som, som man kan ta med sig i alla delar av sitt liv efter en sån här grej. Jag tycker det är otroligt fint att, att göra runt en sån här period när man verkligen ja, ger sig själv den, den tiden helt enkelt. Jag fick ju alla de här veckorna att, att umgås med mig själv, att tänka klart mina tankar, att reflektera att eh, fokusera på någonting som jag är eh, så intresserad av och eh, jag är så jäkla glad att jag tog den chansen för det var inte självklart att ta Nej. Och vad har du för tankar framöver då? Kommer du att börja undervisa nu som, som yogalärare? Eh, det var ju inte tanken när jag åkte kan jag säga, det var Tanken var att jag ville lära mig så mycket som möjligt. Jag ville utveckla min egen yoga. Min egen meditation. Och jag ville utvecklas som människa. Kan man säga. Nu och under tiden. Eftersom vi undervisade så mycket. Och jag kände verkligen att, att jag trivdes så himla bra i den rollen. Tyckte det var otroligt roligt. Så har jag ju en tanke om att faktiskt undervisa. Eh, blivit väldigt mycket mer eh, verklig som någonting som jag ändå funderar över och då är det inte som att jag jag kommer aldrig jobba heltid som yogalärare och det, det har jag aldrig velat men jag har börjat fundera över väldigt mycket spännande saker som att hålla i retreat lite kortare kanske eh, redan till sommaren till exempel eh, där man Både ha yoga, meditation, precis som vi levde då, nära naturen med växtbaserad lokal mat. Få vandra i skogen i sam, samtidigt och ja, men väva in alla de här delarna som, som, som vi hade där. och Som gjorde att jag mådde så, så bra ändå i, i kropp och, och själv. Mm, vi får hålla utkik helt enkelt efter efter det. Mm. Mm. Och innan vi börjar avrunda så måste jag ju bara fråga, för det här är en sån här praktisk fråga som jag har tänkt på. Vad packar man i resväskan när man ska vara borta så här länge och man ska yoga så här mycket? Ja, då kommer jag ha ett jättekonstigt svar. Men jag hade med mig först hade jag 23 kilo i en stor resväska och sen hade jag ett handbagage på 10 kilo och det var alldeles för mycket. Det behöver man verkligen inte. Um, jag tänkte på det så otroligt mycket när jag åkte hem att jag har ju använt samma saker nästan varenda dag. Hon från USA, Stephanie, hon hade med sig en liten ryggsäck. Hon hade checkat inte sin bagage. Och jag frågade henne varför. Hon bara, men jag kan ju köpa allt här, det jag vill ha. 
För faktiskt i Indien går man inte runt i, i samma saker som man gör hemma. Man har de här yoga, vida yogabyxorna och någon så här yogatopp. Och sen har man ju badkläder såklart. Flipflops hittar man precis överallt. Och hon måste man säga, hon var vinnaren ju. För att jag kände så här, men gud jag kommer ha så mycket bättre alternativ än vad hon har hela tiden. Men, och vi hade ju också möjlighet att tvätta ska jag säga. Det har man ofta på de här skolorna. Eh, annars så finns det överallt att man kan gå och lämna in tvätt mm. eh, i Indien. Men eh, nej, packa enkelt, lätt. Det är väldigt varmt. Du, du kommer ungefär behöva ombyte för tre dagar kanske. Alltså tre, fyra dagar. Mm, så att, eh, ja. ja. Och myggspray, myggspray, myggspray. Det är mycket mygg. Jag hade faktiskt med mig också ett eget sånt... Eh, myggnät att hänga över sängen. Det finns på de flesta ställena, ska jag säga igen. Men det kostar 129 kronor på Claes Olsson att köpa ett sånt som täcker för en hel dubbelsäng som du ska bo på. Allt ifrån hotell till enklare sådana trähus som jag bodde på som kallas Hats. Så är det en jättebra idé. För att då kan du alltid hänga upp ditt myggnät och så får du inte, då störs du inte av de här myggorna på, på kvällen när du ska sova och sådär. Mm. Och, och, och. Ja, det viktigaste. Det viktigaste. Nej, men så här. Öronproppar. Det här låter ju... Alltså jag använder inte ens det hemma. Min man använder ju det hela tiden. Jag tycker han är så fjantig. Herregud, man kan ju sova fast det är lite ljud. Men i Indien ska jag säga det. Att det är helt omöjligt att sova utan öronproppar. Man måste ha sådana här riktigt bra silikonproppar. Rekommenderar jag från apoteket. Det är ju så mycket djur överallt. Det är kor precis överallt. Det är hundar överallt. Och de här hundarna, de förvandlas till typ vargar som ilar hela nätterna på nätterna. Det är helt sjukt. Men alltså vi, vi pratar om de här djuren varenda dag vi vaknade. För alla vi hade öronproppar. Och ändå hör man korna och hundarna ilar. Och vi hade kalkoner faktiskt. Två stycken som husdjur där jag bodde. Och de bara... Det var helt sjukt. Och de här... Alltså jag vet inte om örnarna håller på... Husdjurskalkoner alltså. Ja, vi hade två stycken. Det var helt lustigt. Så att öronproppar måste man ha i Indien. Jag reste ju också runt efter den här utbildningen själv. Och det var samma sak där. När jag reste runt i... Och då åkte jag över till norra delen. Men det... Det är jäkla massa ljud överallt. Och alla de här tutande bilarna och allting. Så att bra öronproppar. Ja men det är bra för det är ganska stor kontrast här från hur det är här ute där du bor. Här är det väldigt tyst. Verkligen. <laughs> så jag tänker att om man har levt i Indien här i sitt liv så är man säkert väldigt väl anpassad till de här ljuden. Det blir stor kontrast när man kommer så här utifrån. Precis. Mm. Är det något annat råd du skulle vilja ge till, till den som lyssnar som ändå har tanken om att att göra en liknande upplevelse. Så jag har fått mycket mejl eh, om, om folk som har velat gjort en sån här resa. Och jag tycker verkligen inte att man ska, man ska inte fundera för länge. Utan man ska bara göra det. Eh, för, för jag förstår att det är svårt. För det är en ganska lång tid. Eh, det kostar en del pengar. Och eh, eh, ja, det kommer kräva en viss... Eh, insats av det också, så är det verkligen för det krävs ju en del för att man ska få den här examen det är inte bara att åka dit och tro att det är någon semester och att man samtidigt kan få en lärarexamen utan det krävs verkligen full uppmärksamhet av dig hela tiden och sen måste du klara de här slutproven såklart Klarade alla i gruppen slutproven? Mm, det gjorde de men jag har ju hört om många exempel där folk inte gör det sen mm. får man alltid en chans att, att göra nytt prov såklart mm. Men, men det måste man göra, både teori och praktik. Och teorin är 
det är ganska trixigt kan man säga. Men du har ju ganska mycket tid också på slutet att träna. Då många lektioner så säger de så här, men det kan ni använda bara till att, till att träna till exempel. Och det tyckte jag var toppen. Mm. För att de vill ju också att vi ska lära oss så mycket som möjligt att vi ska ha med oss. Och hela den här anatomin är verkligen superviktig att man ska veta hur kroppen fungerar när man ska instruera yoga. Ja visst, absolut. Det är mm. super. Verkligen. Så grundläggande. Ja, men jag tycker att man ändå ska ta chansen, tycka att man är värd den och eh, åka iväg. För man kommer absolut inte ångra sig. Man kommer ångra sig om man inte gjorde det. Eh, så att jag, jag, jag känner att den här tiden i Indien den, den förändrade verkligen min syn på så många saker. Eh, den gav mig en mycket, mycket bättre relation till mig själv men framförallt mina känslor som jag kände att jag verkligen kom i kontakt med. Eh, och nej jag skulle inte kunna vara mer nöjd med, med utbildningen bra slutord mm. väldigt inspirerande mm. tack så mycket vad kul att få höra mer jag har ju som sagt varit jättenyfiken på, på allt detta och väldigt roligt att få höra och det här var ju då dagens avsnitt av vår podd och vi är ju tillbaka igen nästa vecka och då kommer vi ha ett nytt ämne som vi kommer diskutera tillsammans och tills dess så hoppas jag att ni följer oss på Find Your Bliss-podden på Instagram. Där vi vill ha all er feedback och vi vill veta vad ni vill höra mer om. Och om ni har några tips på gäster. Ni kanske själva är gästen som ska komma till, till vår poddstudio. Jag säga. Ja, som vi har byggt här i Cassandras vardagsrum numera. Det känns som att det här är från. Kanske nya studion. Ja, ja, inte mig emot ska jag säga. Inte mig emot. <laughs> inte mig heller. Supermysigt på något sätt. Ja, ja men verkligen. Så, tack så mycket och vi hörs nästa vecka. Hej This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.